0: Tudo bem, 18 horas e 6 minutos. Boa noite, Cuiabá, boa noite, Vazia Grande, boa noite Mato Grosso, você, meu amigo, minha amiga, que sempre nos ouve, que sempre nos assiste. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que sempre nos dá o prestígio da sua companhia nesse finalzinho de tarde, início de noite, aqui em Cuiabá, você que nos assiste em Vazia Grande aqui na Baixada Cuiabana, no Notão de Mato Grosso, região sul, nossos amigos de Rondanópolis, pessoal de Primavera do Oeste, outros estados que também nos assistem pela Parabólica, em Porto Velho no canal 10.1, pela internet, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Estúdio ao Vivo. Hoje é quinta-feira, 17 de março, março voando, aliás, o ano voando, é, como nos últimos tempos, né, Onofre? O tempo passando cada vez mais rápido. Mas, Igor, às 24 horas, continuam sendo 24 horas, mas a sensação que, que temos é que o tempo está realmente voando, Nofre Ribeiro.
1: Igor, boa noite, boa noite, quem nos assiste nos ouve, boa noite pessoal da Titânia Telecom. Igor, ontem eu estava vendo aqui os nossos ouvintes que mandam mensagens ali verbais e que mandam mensagens escritas, e uhum. já vem falando há muitos anos na qualidade da mensagem que esse pessoal nos manda, que nossos ouvintes nos mandam, e a fidelidade né, desse, dos ouvintes. Sem dúvida. É, ficar por trás desse microfone aqui, por trás das câmaras, é um gesto muito solitário. A gente se prepara durante o dia e durante a vida para poder vir aqui conversar. Eu sei que você vem, você se prepara boa parte do dia e eu também, não chego aqui de boca aberta. E para falar com pessoas inteligentes e que nos provocam e que aceitam as nossas provocações, eu considero isso de uma importância muito grande. Mas eu quero fazer um registro claro. muito carinhoso. Não é do seu tempo, Igor, mas aqui em Cuiabá tinha uma colunista social, ela já se aposentou. Ela era um fenômeno no diário de Cuiabá, Vanessa de Oliveira. E ela escrevia todas as palavras que começavam com C, ela usava o K. Então era, a coluna dela chamava Vanessa Comenta, com K. Um K. E ela era muito divertida, irreverente, né? Uns olhos verdes muito bonitos, uma mulher muito bonita, cuiabaníssima. E hoje à tarde eu fui fazer um... um ajudar o, né, a agência do meu filho Tiago e eis quem passa na rua e mora de frente a Vanessa. Aí nós paramos e conversamos muito, trocamos um longo abraço, memórias muito boas e ela está lá feliz, bonita e o senhor está aposentada, né? e ela olha Cuiabá assim com uma certa tristeza que ela se aposentou há uns 15 anos por aí e, aqueles, e os personagens que eram da coluna social da época, que eram do poder político do poder econômico da, ou da sociedade cuiabana essas pessoas também se aposentaram e ela está um pouco órfã e nós comentamos sobre isso, mas ela aceita muito bem uma pessoa queridíssima Vanessa, eu sei que ela não está assistindo porque ela disse que não tem ela tem parabólica mas o filho dela, o Roberto Abrão, tem uma filha, chama Vanessa também. E os oh, amigos, vão dizer para ela que eu mandei um abraço muito carinhoso da velha guarda. O outro abraço que eu vou mandar é lá para. São dois, é para o Rui Matos, nosso amigo jornalista, e para o Dijjal e a Daniele, lá no caminho da guia,
0: na lanchonete, um milhão. Um papo agradabilíssimo. É isso. Obrigado, Nofre. Mauro Camargo já está lá posicionada, posicionado na querida Chapada dos Guimarães. Boa noite, Mauro. Tudo bem por aí? Como é que está Temperatura em Chapada hoje?
2: Boa noite, Igor. Boa noite, Onofre. Temperatura agradabilíssima, chuva o dia inteiro, só no hora do almoço que deu uma estiadinha, mas está chovendo e garuando o dia inteiro. É, são as águas de março, Igor. Olha, que belíssima lembrança do Onofre a Vanessa eu também no começo da minha carreira aqui tive o prazer de conhecer a Vanessa, de acompanhar a coluna social era a tal da boca maldita é, ninguém queria se sair mal nessa coluna porque era pesado né? é, Vanessa realmente é uma pessoa muito inteligente e, e, e muito bonita, uma mulher muito bonita continua né? bonita é, enfim foi uma bela lembrança aí, que bom saber que ela está aí com saúde e desfrutando da aposentadoria.
0: É isso Mauro, 18 horas 12 minutos convidar o amigo a escrever a mandar sua mensagem, hoje o é um programa inteiro de debates com a participação do telespectador, do ouvinte você pode enviar a sua mensagem de texto ou de áudio através do nosso WhatsApp 996761011 996761011 Aliás, eu gostaria já no início do programa de trazer aqui algumas mensagens a primeira mensagem é do Alessandro, lá do ninho das águias de livramento, perguntando das pontes de concreto que foram anunciadas pelo governo do estado. E ele manda aqui uma ponte de madeira. Aparentemente a ponte está é, em bom estado, né? Aparentemente, né? Uh, mas ele cobra o Alessandro com relação às pontes de concreto. Então nós vamos solicitar assessoria de imprensa da Secretaria de Infraestrutura do Estado uma resposta sobre isso. Das Eu... pontes de concreto que o governo anunciou que ah, teria, sim. né? As pontes do concreto da SINFRA, da Secretaria de, de Infraestrutura. Então ele manda uma foto e uma ponte de madeira e aí, vai ter a ponte de concreto aqui ou não, né? Então nós vamos solicitar, gostaria que a Alessandra solicitasse, Alessandra, nossa produtora, a Secretaria de Infraestrutura, assessoria da Sinfra, se, em, se a, o município de Livramento será contemplado com essas pontes de concreto ou não. Lembrando... Que, que Mato Grosso tem... É, Mato Grosso é um país, né? Nós já falamos várias vezes aqui sobre isso, tanto... É o maior norte, quanto um pouquinho do que a Alemanha, a Alemanha e a França e a... somados. É, então Mato Grosso é um gigante e tem, de fato, muita coisa ainda a ser feita, pontes que precisam ser construídas, estradas que precisam ser transformadas em, em rodovias, né? Eu tenho aqui dois amigos que têm a honra de ladear lá de no programa, que conviveram muito com o Dante de Oliveira. E eu estou citando o Dante agora, Anófrio Mauro, porque eu estou relendo alguns jornais antigos. Na verdade, estou relendo o jornal Diário de, de Cuiabá é, e estou tô, tô focado nos últimos anos do governo do Dante, né? E como se falava naquela época em infraestrutura, quando o agronegócio ainda estava tava começando né? a falar em agronegócio, a migração ainda estava num período bastante significativo, né? E, e, e a estrutura que tinha, a infraestrutura que tínhamos naquela época era uma, uma coisa completamente diferente, inimaginável né é, perante os dias de hoje. Eram poucas rodovias assaltadas. Na época não era Sinfra, Mauro Camargo, era DVOP, não é isso? Não, não era o DVOP? Era. Era Sinfra. Era Sinfra? Eu acho que era dever se eu não se eu, se eu não li errado na 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 matéria, era era o departamento de viação e obras públicas. Ele
1: era subordinado à Secretaria de Infraestrutura. Era. Ele e ele era ele que coordenava as obras de infraestrutura. No governo seguinte do Blairo foi que extinguiu o DVOP e ficou só a secretaria. Que aí foi o pagou. passou a terceirizar obras e não mais o estado fazia diretamente.
2: Lembra dessa época aí, Mauro Camargo? <tos> Lembro, sim, é, o, o último, salvo engano, o último chefe do DVOP, ou, ou da CINFRA da época, é hoje conselheiro do Tribunal de Contas, Novelli, José Carlos Novelli, é, isso do governo Dante de Oliveira. Né? Depois ele foi para o TCE, né? e logo em seguida... Mudou o governo, o Dante, o Dante deixou o governo, enfim, e o Braille assumiu.
0: Obrigado, Mauro. 18 horas, 15 minutos. Boa noite, é, me chamo Adão Miranda e venho por meio desta mensagem denunciar o Dai de várzea Grande uh, no dia 25 de janeiro deste ano, ao passar em frente ao Dai, situado na Avenida Ulisses Pompeu de Campos flagrei um caminhão de uma desentupidora de fósseis sendo abastecido com água potável e que provavelmente seria destinado ao consumo dos cidadãos do município, o que dispensa comentário a respeito do absurdo do fato. E ele manda aqui a foto do caminhão, manda a desentupidora, manda tudo certinho. Eu espero que, que de fato, é, pelo que eu tô olhando aqui, realmente... É o carro de uma, uma desentupidora com adesivo do Dai. É, a foto é autoexplicativa. Nós vamos encaminhar aqui a nossa equipe de reportagem para saber se o Dai estava utilizando o carro que é utilizado em limpa fossa para distribuir água potável, que se for isso mesmo. É um absurdo, o né?
1: Igor, mesmo que o caminhão seja limpo, né? Não esteja mais no limpa fossa. O fato de ter estado um dia no limpa força não credencia jamais, jamais, de jeito nenhum para
0: transportar água potável. Mas nem morto. <risos> Olha, tem umas coisas que a gente só vê em Vazia Grande, né? Com todo o respeito ao cidadão de Vazia Grande, tem 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 algumas coisas que Vazia Grande é uma cidade importante, grande é segundo a segunda maior cidade do, do, do estado, mas tem coisas que em Vazia Grande parece que tá, tá que, que nem o um município pequenininho assim, com todo o respeito que temos aos, aos municípios pequenos, é porque em município pequeno às vezes o cara vai no improviso, né? Não tem jeito, vai ter que não tem, não tem como fazer, vai vai desse jeito. Mas Várzea Grande, Várzea Grande é uma cidade gigante, importante, é, é cidade não, não dá para improvisar, botar caminhão de limpa fossa para distribuir água. Né? Se bem que a qualidade da água que chega aos cidadãos não é tão diferente da, da, do, do que o caminhão fazia né? Precisamos dizer a verdade, porque não é o Igor que está dizendo São as imagens que já mostramos aqui diversas vezes, diversos programas dessa emissora Já mostraram aqui a água barrenta, suja, imunda, de péssima qualidade Que muitos moradores de diversos bairros de Vazia Grande Recebem nas suas residências. Quando recebem, alguns não ousam nem reclamar, porque é, se é ruim a água suja, o pior é ser a água. Né? Então, alguns não reclamam, mas sempre a gente recebe aqui moradores e, e vídeos, imagens de moradores reclamando. Agora, for, é, distribuir é, água com um caminhão de limpa-fossa realmente seria um, um absurdo.
1: E Várzea Grande tem o seu próprio código de trânsito, né? O trânsito de Várzea Grande é do jeito de lá. É. Só lá que tem aquele
0: trânsito que tem. Eu lembro uma frase sua, Nofri, se não me engano, foi lá na Rádio Mix, que deu uma polêmica danada. E se fosse nos dias de hoje, porque na época não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha, não tinha esse negócio de, de viralizar as coisas, né? No, no programa que nós fazíamos juntos lá, uns 10 anos atrás, se não me engano foi em 2012... É, que isso aconteceu. 2013. 2013, né? O, o Onofre deu uma frase né bastante polêmica e, e o, o, os políticos, o, o cidadão de Vazia Grande entendeu o que o Onofre quis dizer, mas os políticos de Vaza Grande, principalmente os aspirantes a políticos e os, os puxa-sacos, porque essa é a, é, é, a, é a forma de denominar corretamente os puxa-sacos dos políticos que detinham mandato à época em Vazia Grande que não são muito diferentes do que tem hoje não ficaram muito satisfeitos quando você falou disso com relação... A
1: Câmara de Vazagrande Grande fez a gentileza de me dar um título de repúdio. Eu achei uma delícia. Você deve, deve estar na parede da sua casa, né? Porque um repúdio... vindo achei da Achei uma delícia. É, repúdio da Câmara de Vazagrande Grande, é, ó...
0: Mudou a minha vida. O motivo de, de orgulho. Falando em Vazia Grande, Mauro Camargo, é, Vazagrande Grande já podia, pelo menos na minha opinião, já poderia estar... Muitíssimo mais avançada do, do que está, né? Se, quem passa por Vazia Grande, quem, vem a, quem veio a Vazia Grande há 10 anos atrás e, e vem hoje, pelo menos na minha opinião, não vê tanta coisa diferente assim, Mauro Camargo.
2: Verdade. Várzia Grande tem um problema sério, é, que é a questão do emprego, do desenvolvimento. Primeiro o território complicado, que é um território pequeno tem dificuldade até para uh, depositar o seu lixo né? é, tem dificuldade com captação de água, tratamento de água e é uma cidade era uma cidade industrial há muito tempo atrás o, o Onofre lembra disso e acabou virando uma cidade dormitório. as pessoas moram lá em Várzea Grande e vêm trabalhar é, em Cuiabá então assim, tem uma, algumas dificuldades mas era uma cidade que podia estar é, com um outro patamar, é, mais modernizada, com uma estrutura viária melhor, enfim, e com serviços públicos melhores, né? É, agora eu gosto muito de Vargas Grande, gosto muito da população de Vargas Grande, o Varzagrandense tem características muito interessantes, é, assim como como o cuiabano tem um linguajar próprio, né? tem uma cultura muito forte, a cultura ribeirinha forte, tem belíssimos lugares e uma gastronomia ribeirinha muito interessante. Né? É uma pena que tenha dificuldade para ter um código de postura, para ter um cuidado, um zelo maior com as coisas da cidade. Mas Vardeja Grande é uma cidade que precisa ser respeitada e a gente tem que torcer para que essas coisas melhorem aí a, a, daí para frente.
0: Obrigado, Mauro. 18 horas e 21 minutos. Ah, mensagem de áudio chegando, vamos ouvir por gentileza.
2: Boa noite, Igor. Nosso, Boa noite Mauro. Igor, Oi. é o seguinte. É... Chovendo, tá chovendo pra caramba. Os reservatórios estão enchendo. E mesmo assim, é, a gente vai pagar por isso. É, não, não, não chega a, a bandeira vermelha que, que a gente está pagando da energia elétrica. Os empréstimos que as empresas é, fizeram, é, a gente vai acabar pagando esse preço aí. É a minha pergunta de hoje. Marcelo, CPA.
0: Marcelo, é, nós dizemos... O, o, o tempo ultimamente está tá ficando, tá ficando imprevisível. Né? Vivemos uma seca bastante dura, significativa, e agora está chovendo muito, realmente. Né? É, igual o preço do combustível, também o preço da energia é algo que, que, que é, é meio nebuloso. Né? E no final das contas, é, e não é aqui, nós estamos falando de Mato Grosso, né? é uma questão nacional. E o Onofre tem uma tese que, que eu vejo que é interessante, é que os produtos de necessidade básica, não só os produtos, mas os serviços, ah, os alimentos, combustível, energia das mais diversas, não tem jeito de ficar mais barato. Então, onofre, você disse isso alguns dias atrás aqui que é, ah, as previsões não são das melhores mesmo, independente da quantidade de chuva que estamos tendo.
1: O Marcelo tem razão, no cotidiano nosso pesa bastante a energia, né? Essa bandeira é vermelha e tal. Nos últimos dois anos, praticamente não choveu. Estou dizendo isso porque eu tenho propriedade rural e quem tem roça acompanha a chuva dia após dia. Eu tenho lá um medidorzinho de chuva lá e somo no fim da temporada, o ano passado... É, foi um ano seco, 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 seco. Lá na minha propriedade, eu tive que tratar de uma quantidade muito grande de passarinhos, porque estavam morrendo de fome. Onde é que você viu você tratar de passarinho? Pois é. Bolsa Família para passarinho. Vale gás, vale energia. Pois bem, esse ano está chovendo muito, mas as represas não vão encher o suficiente. Que são represas muito grandes, vai melhorar. Não vai ter provavelmente este ano Bandeira vermelha Talvez não tenha, daqui a pouco passa Lá para julho, por aí Corta e não volta esse ano, provavelmente Mas Marcelo Nós nunca mais Pode botar Jesus Cristo Como Presidente da República do Brasil Nem aqui, nem lugar nenhum do mundo Mais terá energia elétrica barata
0: Obrigado Onofre Mauro, a sua opinião Com relação à pergunta Do, do Marcelo e somente as, as chuvas serão suficientes para baixar o preço da energia ou não?
2: Olha, eu queria dar um outro foco para esse assunto. Fique à porque, vontade. Assim, passou da hora de cada um de nós, eu, você, o telespectador que está levantando o tema com muita propriedade, de perceber que tudo isso é consequência do meio ambiente mal cuidado nós temos uma péssima mania de achar que a natureza só tem que dar e a gente não dá nada em troca. Então, a energia cara, as dificuldades, as intempéries irregulares, hora seca demais, hora chuva demais, é, nós estamos vendo o, a consequência da poluição no mundo inteiro. Eu não estou falando do Brasil, não. O Brasil também sofre dos desmatamentos. É, da falta de cuidado com tudo que a gente faz... com o excesso de lixo, com a nossa irresponsabilidade com a questão ambiental. Hoje se fala muito em sustentabilidade, mas 99,9% das pessoas não faz coleta seletiva de lixo... não seleciona, não separa seu lixo, não consome com racionalidade... Só aquilo que efetivamente precisa. Enfim, nós somos descuidados com o meio ambiente e o resultado é isso. Essa conta nós estamos pagando. E a tendência, é se a gente continuar com essa postura de achar que a natureza, que o meio ambiente é um problema dos outros, não é um problema nosso... É, com certeza, nós vamos cada dia pagar mais caro, independentemente de governo, de quem está na presidência, no governo do Estado, enfim. Isso é um problema que a sociedade precisa tomar ciência, assumir responsabilidade e exigir do poder público, em todos os níveis, atitude, correção. Quando a gente fala que nós precisamos ser rigoroso com as queimadas, rigoroso com o desmatamento ilegal é porque isso afeta a vida de todos nós Igor e o Nob Obrigado
0: Mauro por sua contribuição 18 horas e 27 minutos uh, antes do nosso intervalo 18h28 já né é, antes de chamar o nosso intervalo boa noite sobre as eleições 2022 Igor e companhia, dois candidatos que eu não volto como apoiador do presidente é o Medeiros e o Eliseu Ambos saíram como candidatos ao Senado só para atrapalhar a candidatura da Fernanda, pura maldade, o Alessandro Bal Alessandro, é, como eu acompanho já há algum tempo os bastidores da política, é, existem vários motivos para candidaturas. Eu não acredito que a candidatura do, 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 da, do, do Eliseu, do deputado Eliseu e, e do, 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 do então é, deputado, do deputado federal à época, Medeiros, que tinha sido senador, foi para atrapalhar a candidatura da Coronel Fernanda. Eu vejo o contrário, eu vejo que alguém ligado ao governo decidiu que seria melhor ter diversas candidaturas ah, representando o bolsonarismo em Mato Grosso, para que dividisse os votos e não ganhasse um candidato ligado ao bolsonarismo para que facilitasse ah, a eleição do então, do, do, do candidato Fávaro. É o meu pensamento. O que, eu, o, que eu, o que eu ouvi dizer na época, de fontes importantes, é que é, se o presidente Bolsonaro optasse por um candidato aqui que poderia ter ganho a eleição, se somar o, os votos ligados ao presidente Bolsonaro. Os votos da Coronel Fernanda, 293 mil votos. Muito voto. Os votos do Medeiros, mais de 150 mil votos. O voto do Elisão Nascimento, 50, 60 mil votos, não me recordo exato. Seria muito superior à votação que teve o candidato eleito Carlos Fávoro. Na política, você precisa de estratégia. Não é só no votos tem o um voto e tem a estratégia. Então, quando se divide os candidatos ligados ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, mesmo o presidente tendo gravado e pedido voto para coronel Fernanda, divide-se os votos e favorece o candidato do outro lado, que é mais forte. Por que, que isso aconteceu na minha visão? Na minha visão, isso aconteceu porque a conta é muito simples. O presidente da república precisa de senadores, de apoio de senadores. Se ele não tivesse feito isso, é, poderia ter perdido o apoio da bancada do PSD, e não me recordo quantos deputados, quantos senadores são, mas são muitos senadores, e fica a conta: o presidente vai escolher um senador para o Mato Grosso ligado a ele, ou o apoio de sete, oito, nove senadores de uma bancada inteira que tinha é, interesse em mais um senador do seu partido. Então, eu ouvi isso de muitas fontes, ligadas a ambos os lados. Do, né? Um acordo em Brasília do
1: presidente com a cúpula do PSD, PSD. na época representada pelo,
0: pelo Kassab. É, isso é demérito para a eleição do Fávaro? <risos> claro que não. É política. É política né? O, Fá, o Fávaro foi eleito democraticamente, teve os votos que, que, que teve foi diplomado, não tem problema nenhum com o Fábio. Agora, e a, a eleição política é feita de estratégia. não prejudicaria o governo do Bolsonaro Exatamente. em termos
1: de apoio Isso. No, da bancada no Congresso, Perfeito. a bancada do governo no Congresso.
0: Perfeito. Então, não teve assim... É, eu até acredito que a, eleição, a, a candidatura do, do, do Eliseu foi uma candidatura para ganhar musculatura, para disputar outras eleições, para ser votado, né? Time que não entra em campo, que não tem torcida, é, não enche estádio. Então, Uh, agora, eu vejo que essa, essa, essa divisão ela foi calculada, uh, tanto que continuam no mesmo grupo até hoje. Fico... O resíduo
1: de votos que cada um teve naquela eleição, Medeiros, Fernanda... Foi bom para Eliseu, todo mundo, né? Foi, somou muito voto, deu prestígio ao presidente e eles, cada um, ficou com a campanha próxima feita. O Eliseu, nessa eleição desse ano, vai fazer muito menos força do que na passada. A Coronel Fernanda vem deputada federal com pé nas costas. O Medeiros vem deputado federal sem
0: esforço. Então, em política, dois e dois nunca, nunca é, quatro. é quatro. Exatamente. <risos> no final das contas, todos eles saíram favorecidos. O favor ganhou a eleição virou senador e, e todos que foram derrotados aí, e esses três citados, saíram muitíssimo bem daquela então, eleição. Ninguém perdeu. Ninguém perdeu. Exatamente. O, o, o Mauro antes do intervalo soube, quer dar um pitaco sobre esse assunto, fique à vontade.
2: Vocês falaram tudo. Quer dizer, foram uh, precisos aí sobretudo na definição de que política 2 e 2 não é 4. Obrigado, Mauro. 18 horas 32 minutos,
0: nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes com a sua participação. Hein? Rapidinho, a gente já volta. Volto aqui com o estúdio ao vivo pela TV Cidade Verde. 18 horas 37 minutos de volta com participação. participação. Perdão, dos ouvintes e telespectadores.
1: Um abraço de último. Deixo, hora. claro. O meu amigo José Ricardo Corbelino, advogado, meu irmão, está indo para casa nos ouvindo no rádio do carro. Um abração, meu irmão.
0: Beleza, um abraço. Ah, mensagem de áudio, vamos ouvir.
3: Boa noite, Igor. Boa noite. Boa noite, noite seu Onofre. Boa noite. Viu? Hum. Eu me chamo Bertino, moro aqui em Sinop. Fala, Bertino. Eu gostaria de saber se vocês pudessem explicar um pouco daquela guerra lá na Ucrânia se aquilo também está sendo atingido nas áreas rurais porque a gente vê uma destruição em massa nas grandes cidades Será que as áreas rurais também estão sofrendo alguma consequência dessa guerra algum bombardeio fala para nós aí
0: pelas imagens que eu tenho visto e eu tenho lido e, e tenho, tenho olhado muita coisa no YouTube, né? o YouTube atualiza as informações do mundo todo, é, e, sim, é, tem, tem bombardeio em diversas áreas, é, aliás, alguns dos combates foram re realizados em áreas rurais, combates de tanque, por exemplo, então... É, e você está num país que está em guerra, independente do local que você esteja nesse país, por óbvio, vai sofrer algum tipo de, de impacto, né? É. É, é, é menos pior estar no campo do que na cidade, mas, resumidamente, é somente é só menos pior. É.
1: A Ucrânia é um país pequeno, então não tem essa de atacar só o rural, ou só o urbano e deixar é o rural tudo, de né? embora, é tudo. Tem havido bombardeio, sim, e o que é pior do que tudo é que o pessoal da zona rural também está fugindo para outros países. Já até agora já fugiram cerca de 2 milhões e meio de pessoas num país que tem 44 milhões de pessoas. É como se 5% do país se deslocasse para outros países vizinhos, fugindo da guerra. E a Rússia está cortando os pontos de infraestrutura da, da, da Ucrânia Energia, televisão, abastecimento Então o mundo rural está sendo atingido sim, Sem considerar preços, inflação e falta de produtos
0: 18h40, boa noite Igor você fala o nome do santo mas não diz o milagre, estou curioso para saber qual foi a, qual foi a frase do Onofre o aparecimento do Tangará, o Onofre se quiser repeti-la tudo bem né? mas, eu se, repito sim, na problema.
1: época nós estávamos discutindo que Várzea Grande tem 60% dos territórios urbanos, que ela só tem zona urbana, 60% não tem título e nem escritura. Aí eu disse, Várzea Grande é um favelão. Aí eu quase apanhei por isso.
0: Quase apanhou mesmo. <risos> é, boa noite, Igor Eonov. Uma pergunta, será que um dia nós teremos leis severas para esses políticos de Mato Grosso? É o Rodrigo do Belvedere 2... Dizendo que tem um trânsito intenso aqui na Avenida Arquimedes Pereira Lima. É, Rodrigo, a, a legislação que pune o político de Mato Grosso é a mesma que deve ou deveria punir políticos de todo o Brasil. Né? É, é óbvio que se nós analisarmos de maneira geral a responsabilização, a investigação, o indiciamento... É, menos a condenação, porque ainda está longe a gente vê políticos de fato condenados porque aí surgiu o instrumento da delação premiada ou de colaboração premiada que tinha Bom, uma bo... Dani, o, é, o foro privilegiado, o foro privilegiado exato. que era que era uma boa ideia que foi muito bem concebida mas aqui que acabou se transformando em um instrumento para procrastinar a, a condenação de políticos que foram investigados indiciados e processados e que seriam condenados uh, eu vejo que que a passos lentos tem uma evolução porque antigamente ninguém nem ligava o que os políticos faziam político Mauro Camargo eu me recordo de um prefeito do interior que ia em determinados locais que eu não posso falar o horário, né? E, 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 e dava cheque da prefeitura. Complicava em qualquer horário. É, exatamente. <risos> Mas o cara, o cara ia lá e dava o um cheque da prefeitura naquele lugar. O cara comprava roupa, coisas para ele, coisas pessoais com cheque de prefeitura. Então é óbvio que existe é, um amadurecimento, mesmo que a passos lentos mas é, eu vejo que existe né? você não vê assim ah, o político ficou preso, foi condenado você tem uma operação você tem uma investigação midiática é, com razão, quando eu digo midiática não é uma crítica, quando você tem um, um político que está sendo investigado e tem uma operação, é óbvio que isso vai ser midiático, é uma pessoa pública né? então quando eu digo midiático, eu não estou fazendo crítica à operação em si eu digo que pra, dá a sensação quando você tem uma operação que aquilo já é um resultado mas aquilo é apenas o começo e às vezes você tem uma operação onde o político fica preso por um determinado tempo ele acaba saindo às vezes confessa, faz uma delação e quem delatou não aconteceu absolutamente nada né? então acho que esse é o processo que ainda precisa melhorar A sua opinião, Mauro Camargo
2: Olha, eu acho assim que já foi muito ruim é... teve uma pequena melhora aí na questão da punição é, apesar da delação premiada ter desvirtuado Ela hoje tanto serve para a impunidade Para o sujeito não ir para a cadeia Quanto serve para macular a vida de um outro Porque às vezes o sujeito a pretexto de se defender Ou tentar protelar, ou tentar evitar uma prisão Ele denuncia qualquer um Isso é mais ou menos como a tortura, né? O cara torturado, o cara confessa qualquer coisa. Mas eu acho que o Brasil melhorou bastante nesse aspecto, né? Desde a história dos, alões, dos anões do Congresso, a CPI, muita gente, muito político acabou perdendo. Ainda hoje nós temos políticos importantes do país amargando cadeia é, por conta de corrupção, né? Mas mudou muito Desde esse prefeito Que emitia cheque da prefeitura Para coisas pessoais E isso se estendeu para tudo né? Inclusive para a Assembleia Legislativa Deputados, etc é, A gente tinha Uma, uma prática Muito ruim né? Uma promiscuidade enorme Entre o público e o privado é, E até hoje Ainda as pessoas insistem é, sabem que vão, que podem ser punidos, podem ser descobertos e, na maioria das vezes, são descobertos, né? É, mas elas continuam insistindo na corrupção. Mas eu acho que, graças a Deus, viu, Igor, o Brasil vem melhorando aos poucos. A própria sociedade brasileira hoje é mais intolerante. Com a corrupção na política, na, na administração pública. E isso tem ajudado bastante, porque uh, quem está num cargo público hoje sabe que o brasileiro não quer mais saber disso, não vai passar a mão por cima, não vai deixar que rouba mais faz. Não tem mais isso no conceito da população brasileira, pelo menos é essa percepção que eu tenho.
0: Obrigado, Mauro. 18 horas 45 minutos. Igor, boa noite. Eu fiquei encafifada. Essa operação de arrendamento de terra indígena, o presidente Bolsonaro sempre torceu o nariz para índio em ajudar. A pergunta é: será que ele sabia dessas canalices de pessoas bem resolvidas envolvidas? E o pior foi o cacique, é Marli. Ah, não sou bolsonarista nunca. Marli, é, eu vou deixar esse assunto, porque é um assunto muito profundo e que merece um debate é, ainda mais profundo. Nosso programa ele não fica preso à factualidade, ou seja, nós podemos discutir isso, não, precisa que, não é porque saiu a notícia hoje que precisa ser discutido hoje por que, que eu estou falando isso? Porque na segunda-feira eu gostaria de fazer um debate muito profundo sobre esse assunto que merece sim uma reflexão, a Polícia Federal fez uma operação hoje que demonstrou aparentemente né? porque nós precisamos dizer isso em termos de, do, até da, da forma de comunicar, a investigação que tem aí o, o cacique como suspeito, e precisamos dizer que é suspeito, apesar de, dos indícios serem significativos, né, mas é a forma correta de, de se dizer são muito significativos é, é um assunto que vai demorar um programa inteiro para a gente falar e nós vamos falar disso na segunda-feira. Então eu já, já, já deixo de, de antemão para o Anófrio e para o Mauro, porque é um tema muito complexo que é preciso, sim, falar sobre isso tema, terras indígenas, teve manifestação em Brasília para preservação de terras indígenas e aí se descobre aqui em Mato Grosso uma área que foi, foi, foi alvo de conflito significativo anos atrás é, toda essa confusão, então vamos falar sobre isso na segunda-feira Pra, porque é um assunto que merece atenção, vai ter réplica, vai ter tep, réplica, enfim. Na segunda-feira a gente fala sobre isso, tá bom? E ela já disse aqui que está de acordo. Obrigado, viu, Marli? Assista na segunda-feira que a gente vai falar sobre isso. E se a gente esquecer, nos lembre, viu? Porque às vezes passa batido e a gente esquece, mas você nos lembra aqui, pra, lembre por favor, para falar sobre esse tema aí. Mensagem de áudio, vamos em frente. Mensagem de texto? Uh, deixa eu trazer aqui é, Boa noite, parabéns pelo programa É o doutor Armando Zamar Obrigado doutor Armando, sempre participando aqui com a gente uh, Áudio agora, liberou? Então vamos lá
3: Boa noite, Igor Boa noite, Fonofre Boa noite Novamente nós estamos aí no programa, né? De frente a frente Tô vendo vocês aí, o bate-papo Eu sou assíduo Dos seus programas Enquanto vocês estão falando bem, eu tô assistindo O dia que eu me contrariar, eu saio fora eu mudo o canal, igual você fala
0: <risos> Tá certo.
3: Mas, Igor, é, o que precisa nesse país nosso aqui é, é uma ferrovia igual a, a nordestino. Tem que ser a ferrovia que corta o mato grosso e, e o território de fora a fora até chegar na... Na Santarém, aí sim, o trânsito de, de cargas, trânsito de grão, fruvo e bem, pra lá e pra cá, sem problema, sem acidente, sem nada, que aí vai, vai ser um trânsito ótimo. A ferrovia, aí fica bom demais, tra, tra, traçando Mato Grosso, Brasil, até Santarém, de fora a fora, aí sim, aí passa aquele minhocão aí de, 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 de 500 metros ou mais de comprimento. Uma, duas máquinas, três máquinas arrastando aquele monte de, de vagão Falou Igor, é Laurito
0: Obrigado Laurito, o quer comentar
1: Olha, até 1957 O Brasil era cortado de ferrovias E tinha pouquíssimas rodovias Em 1957, a única rodovia asfaltada que havia no país Era São Paulo, Rio de Janeiro Mesmo assim, uma pista só tinha muito pouco carro e caminhão. O Brasil ainda não fabricava caminhão, apenas montava caminhão da Chevrolet e da Ford no Brasil. E começou a montar em 57 os caminhões da Mercedes, aquele do pescoço comprido. Pois bem, é, na década de 60 as ferrovias foram praticamente desativadas e o Brasil ficou um país rodoviário. Nós estamos agora num período de combustíveis caros, produção grande e as rodovias não aguentam mais o trânsito que... De caminhões, é preciso ferrovias. Daqui para frente, você pode anotar aí: daqui para frente, nós vamos ter uma política de ferrovias muito grande, e até porque, agora, no ano passado, no final do ano passado, o Ministério dos Transportes destravou. A tal da regulamentação, é o, é o marco regulador das ferrovias, que era um processo complicadíssimo. Agora simplificou. Vamos ter rodovia de, ferrovias demais no Brasil daqui para frente. E a partir do ano que vem vai chegar muito capital estrangeiro para ferrovias. Então, a, a, sua, a sua vontade vai ser resolvida nesses cinco anos.
0: É, não dá para... Nós temos falado aqui já há algum tempo... Dessa questão econômica de Mato Grosso, que Mato Grosso, é, daqui, um, daqui a quantos anos será o Brasil de 2010? Oito anos. Daqui a oito anos o, Brasil será, o Mato Grosso será, o estado de Mato Grosso será o Brasil do ano 2010. Não dá para conceber é, um Mato Grosso desse tamanho com a infraestrutura 130 atual.
1: 130 milhões de toneladas, que é quase, é quase duas vezes o que produz hoje. Já está com as
0: rodovias lotadas e se dobrar então, acabou. É, exatamente. 18h51, mensagem de áudio e vamos em frente.
4: Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Estou aqui noite. assistindo o jornal de vocês aqui, entende? Obrigado. Tipo, e vejo que a discussão é bem interessante aí, né, no termo. Só uma perguntinha, vocês sabem me informar sobre a PL2564, que regulariza aí o salário dos técnicos e enfermeiros no setor da saúde, alguma informação vocês podem estar passando para nós aí, por favor?
0: Vamos buscar informação para poder atualizar para você. Obrigado, obrigado pela audiência. Para não falar bobagem, nós vamos pesquisar aqui. O Onofre já está ali pesquisando. Se der tempo no programa de hoje, a gente ainda fala. Uh, Igor, uh, desculpe. Hoje, para mim, a TV Cidade Verde é a melhor de Mato Grosso. Estão nota mil. Não precisa pedir desculpa não, meu amigo. Uh, mas aí vem a reclamação. né? O áudio da programação está baixo. Daí tem que aumentar. Só que quando vai para o intervalo, o áudio fica muito alto. Nossa técnica está assistindo o programa. Nós temos aqui uma equipe técnica que assiste a programação o tempo todo, sempre que tem programa ao vivo nós temos um técnico aqui de, de plantão vou pedir para, acho que é o Paulo que está nos acompanhando hoje, para dar uma olhada nisso tá bom, Alessandro? Obrigado pela sua recomendação e é importante que você tenha esse cuidado conosco, obrigado mesmo. Mensagem de áudio 18h52 Boa noite. Boa noite, tudo
1: bem com você? Faz tempo que eu não passo mensagem não suma, minha Graças querida. Graças a Deus. Todas as mensagens que eu passo para você, você me responde.
0: Obrigado. Um abraço, tenha uma
1: boa noite. Deus boa te noite.
0: abençoe
3: toda a tua família.
0: Obrigado, minha querida. Um abraço para a senhora, que Deus te abençoe também. Obrigado pelo carinho. E não suma, pareça sempre aqui no nosso programa a, a sua presença através da mensagem de áudio. É motivo de alegria. Mais uma mensagem de áudio.
1: Foi o Sionóf, Paulo sai e o Igor. Hum. Vai para o Sionóf direto. Apoio, nós vamos ter um presidente, se Deus quiser, as coisas vão melhorar para o trabalhador, senhor Tenha uma boa noite. Marco Camargo sabe disso. São Legal. Paulo está dando o PT, se Deus quiser. E quando nós tiver um presidente, as coisas vão melhorar para o povão. Uma boa noite a toda a família TV Cidade
3: Verde.
0: Obrigado pela sua manifestação. Independente de quem ganha a eleição... Bolsonaro, Lula, enfim... É, nós vamos sempre torcer para que o Brasil melhore. Eu não sou daqueles que torce contra o país que eu nasci, o país que eu moro, que eu vou viver, que eu vou morrer, que toda a geração da minha família, se Deus quiser, vai permanecer. Então, não, não vou torcer nunca. E você Igor tem uma filha de 5 é, anos que vai viver nesse país. A, né? As pessoas vão dizer o seguinte... Ganhou o Lula a eleição, você vai torcer a favor do Brasil? Lógico. Ganhou o Bolsonaro a eleição, você vai torcer a favor do Brasil? Com certeza. Não tem problema nenhum. Quem ganhar... É, eu vou torcer para que faça um bom governo para que tenhamos cada vez dias melhores, não, não sou daqueles que torce contra não, falar nisso o, o Queiroz do Poção perguntou o seguinte aqui é, os eleitores de Mato Grosso têm que prestar muita atenção para não votar nesses políticos velhos de carreira de 40, 30, 20 anos, 12 anos de política, ou seja, os carreiristas temos que renovar no mínimo 100% é o Queiroz do Poção é, Queiroz, é, eu sempre digo o seguinte nem sempre o, o que é velho significa antigo nem sempre o que é novo significa renovação significa que é bom eu já vi políticos que foram eleitos como com a bandeira da renovação quando coloca o brochezinho no paletó quando fica é, famoso quando pega um, um carro bonito começa a ter cartão corporativo muda rapidamente então nós temos bons políticos Independente de, 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 de partido ou de idade, é, tem político experiente que sim faz o que é possível ser feito. E tem político jovem que, pelo amor de Deus, parece que tá, tem 50 anos na política. Poderia citar que diversos políticos, inclusive alguns que já se aposentaram, Jefferson Pérez... O Cristóvão Buarque, é, são vários políticos que, que. O do Rio Grande do Sul, é, o, é o, o do Mato Grosso do Sul era o Tebet, né? É, do Rio Grande do Sul, o, o Simon. Então, tem, 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 tem vários políticos que, que, que encerraram a carreira na política com 60, 70, 80 anos que eram bons, bons políticos entre outros aí você vê que tem jovem que tem quatro anos de carreira, Mauro Camargo, tem dois anos de política, já está mais para lá do que para cá, só quer saber das benesses do poder então eu sou a favor da renovação, mas tem que tomar cuidado com essa renovação porque nem sempre aquilo que se apresenta como novo é novo de verdade Mauro Camargo, seu comentário final para a gente já poder ir embora
2: Querido, é só para alertar, segunda-feira, além da, da questão da, da reserva indígena, acho bom a gente falar um pouquinho da mudança do Ministério do Bolsonaro. Dez ministros vão deixar os cargos para disputar a eleição e isso deve mudar bem o perfil é, do governo no, para esse, essa reta final de, de mandato aí. Tá uhum.
0: Obrigado, Mauro. Um forte abraço. Até segunda-feira. 18 horas e 56 minutos. Ah, boa noite. Quer comentar ou Vou Podemos tocar. É, mensagens aqui para gente encerrar o programa nesses minutos finais. É, falando em guerra, queria perguntar se vocês ficaram sabendo entre guerra da Venezuela e o Brasil. Isso é verdade ou é fake? É o Tiago do Tangaradas. É fake, Tiago. É, tem vídeos no YouTube falando comparando o poderio militar do Brasil com a Venezuela, é, mas não o Brasil não está em guerra com ninguém, né? E, e tomara que continue assim então não tem essa de guerra com a Venezuela tá o que está rolando isso aí é, é mentira retumbante uh, amigo Gilmar do Santa Teresinha participando aqui obrigado uh, mensagem de áudio vamos lá para as últimas aqui para a gente boa poder noite, embora Igor. Boa, boa noite,
3: noite boa noite Mauro Olha eu sou eu tô viciado nesse, nesse programa eu vou fazer minha caminhada eu venho
0: rapidão Obrigado
3: Eu nem tiro a roupa eu já vou, já ligo para ver vocês viu Obrigado pelo carinho é da imperial
0: Obrigado, Ivone. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Bom saber. E não para de caminhar, não, Ivone. É, é isso aí. É, obrigado pelo carinho que você tem aqui pelo nosso estúdio ao vivo, pelo nosso programa. É por esse motivo que nós estamos aqui todos os dias. Rodrigo de Rondonópolis, também participando por aqui. Obrigado, é, o Rodrigo. Mensagem de áudio? Vamos lá, vamos para a última do programa. Noite, a gente entregar cedo hoje. Boa noite.
4: Boa noite, Mauro. É... É hey, Edilson, daqui de Cuiabá. Eu trabalho em saneamento aqui na Águas na Cuiabá, aqui. Certo. E com relação a essa foto que o rapaz falou aí, que o caminhão do, da Limpa Fossa estava abastecendo lá no Dai. Uhum. aí funciona o seguinte, o caminhão hidro o hidrovácuo aí ele funciona com água e não pode ser água bruta da rua. Tem que ser água limpa e tratada, então. É, ele estava abastecendo o reservatório do hidrovácuo Explica. o reservatório é pequenininho também, não é muita coisa não não chega a mil litros é, se não tiver água, não funciona o vácuo é, então é isso que ele estava fazendo lá perfeito ele estava abastecendo o reservatório do hidrovácuo e se não for com água limpa não funciona, o reservatório é somente para funcionar o hidrovácuo Acho que está esclarecida. Completamente esclarecido.
0: Completamente esclarecido. Espero que você esteja certo com o que ocorreu lá em, em Vazia Grande. É, e você é especialista da água, de água sobre água, você trabalha aqui em Cuiabá e está nos informando sobre, sobre esse fato que nós desconhecimos e não temos problema nenhum em voltar atrás é, é, e retirar o que foi dito com relação ao que mandou a mensagem aqui do, do amigo de Vazia Grande reclamando a imagem que foi. Que foi descrita, não chegamos a mostrar a imagem. O amigo está esclarecendo, então está retirado o que foi dito com relação à possibilidade de utilizar carros de limpa-fossa para destruir água em Vaza Grande. Portanto, para ficar claro, retiramos aquilo que foi dito e não tem demérito nenhum, nem vergonha nenhuma em, em retirar. Por isso que o programa é aberto, livre para os amigos participarem. Obrigado, amigo, que fez o devido esclarecimento. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Analfre Ribeiro, até segunda-feira. Se Deus quiser. Uh, um grande abraço a todos. Fique com a Aguinello e o programa Passando a Limpo. Um forte abraço.